0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd ...met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten... ...staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de negende preek in de serie van 10... Het negende gebod. Leg over een ander geen valse getuigenis af. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 28 november 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Het voelt een beetje vreemd om vanavond gewoon verder te gaan bij waar we gebleven waren. Namelijk het negende gebod. Een verdiepingsdienst daarover. Terwijl je, denk ik, de meesten van ons ergens diep van binnen voelen, dat we eigenlijk iets anders nodig hebben. Nu, eigenlijk hebben we dat vanmorgen ontvangen voor degenen die de dienst hebben meegemaakt. Die woorden uit Rut, die ons hoop gaven en richting in onze tijd. En vanavond gaan we gewoon verder, want dat is denk ik ook een van de belangrijke lessen van het afgelopen jaar. We kunnen gewoon verder gaan. We houden het vol met de, de kracht van de geest ook. Gewoon weer de dingen die we moeten doen. En een van de dingen die we moeten doen is de waarheid liefhebben en goed spreken. En daarover horen we vanavond. We luisteren eerst naar de, een gedeelte uit de brief van Jacobus... en daarna naar de negende, dus 43ste zondag van de Heidelbergse catechismus. En Jacobus schrijft in hoofdstuk 3... U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders en zusters... U weet immers dat we dan st- een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt mens... die bemachten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond... opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel een lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer kleine roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam... En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van de kruipende dieren en zeedieren... wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergift. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen... die naar de gelijkenis van God zijn gemaakt. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. En dat behoort niet zo te zijn, mijn zusters en broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen. Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Maar wanneer u slechts echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten. ...onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid... ...voor hen die vrede stichten. En dan luisteren we naar de uitleg van de Heidelbergse catechismus ...over het negende gebod. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg... ...niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben... Niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen. Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware toorn van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid liefheb, eerlijk spreek en getuig, en ook de eer en de goede naam van mijn naasten naar mijn vermogen verdedig en die bevorder. Je bent zalig als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Christus. Laten we God danken en loven om onze tong. God loven voor taal, voor spreken. Wat een wonderlijk mooi lichaamsdeel is onze tong eigenlijk. Die ons samen met onze lippen en mond en neus in staat stelt om zoiets ongelooflijk fijnzinnigs als klanken en, en woorden te maken. Zodat we onze gedachten en onze gevoelens kunnen uiten, kunnen communiceren. En tegelijk is dat prachtige geschenk van de tong een heel gevaarlijk ding. Het is een geschenk dat zomaar vergiftigd wordt. Aangestoken door de hel, zegt Jacobus, wordt het een vuur dat een hele wereld van onrecht en kwaad in vlam zet. De zonden van de tong of van de mond van ons spreken zijn zijn de lastigste om eronder te krijgen. Als iemand in woorden niet struikelt is hij volmaakt, zegt Jacobus. En het heeft er denk ik deels mee te maken dat wij die zonde vaak niet zo als een echt kwaad ervaren. We vinden het wel meevallen, onze woorden tellen niet zo. Calvin, de reformator, die schrijft... Het is verwonderlijk met welke rustige zorgeloosheid men overal hierin zondigt... zodat slechts zelden iemand gevonden wordt die niet kennelijk aan deze ziekte leidt. Het negende gebod waar we vanavond bij stilstaan is dus eigenlijk een heel klein zwak stemmetje in een zaal waarin iedereen luid spreekt en en, en praat. Een stemmetje dat er eigenlijk niet bovenuit komt. Of je zou kunnen zeggen het is een emmer water waarmee je een bosbrand moet blussen. Laten we niet denken dat we hier te maken hebben met een een bijbelse wijsheid of een bijbelse waarde... die iedereen wel kent... en waar iedereen min of meer van zegt... ja, dat is goed. En dat we ons dus daar ook allemaal wel aan houden. Als je een beetje oppervlakkig kijkt... en dat is misschien wel met alle geboden van God zo... ja, dan kun je dat denken. Dat je denkt, oh ja, natuurlijk... moeten we daar nu een hele dienst aan wijden. Dat weten we toch... Dat leren we onze kinderen. Je mag niet liegen, je moet eerlijk zijn. En de meesten van ons vinden dat, denk ik, wel iets waardevols. Niet liegen. Maar het gebod gaat veel en veel verder dan alleen maar geen leugens vertellen. Het is een gebod, net als al die andere geboden van het tweede deel van de tien geboden... die gaan over onze naasten, onze medemens. Je zult geen vals getuigenis... ...tegen je naast te spreken. De eerste betekenis van het gebod heeft te maken met de rechtspraak. Waarbij in het oude Israël het getuigenis van twee of drie getuigen... ...volstond om iemand te vero- vero- veroordelen. En ik begrijp natuurlijk wel dat het voor een eerlijke berechting dan van, van levensbelang is. Hè, dat, dat, je, dat je de waarheid spreekt. Dat je getuigenis tegen je naaste klopt. Maar dat kun je doortrekken naar al je spreken over je medemens. Dat hij of zij niet onterecht wordt geschaad door mijn woorden. En dat heeft de Heidelbergse catechismus heel goed aangevoeld als het die betekenis van het negende gebod eigenlijk helemaal opentrekt: Dat ik geen kwaadspreker of lasteraar ben. Niemand ligt vaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen. En in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid liefheb. Eerlijk spreek en getuig. En ook de eer en de, en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevordert. Dus je mag niet liegen. Dat is geen goede samenvatting van dit gebod. Eerder heb je naaste lief met je mond? En daarom ja, hoef je ook niet alles wat waar is te zeggen. En kan het zelfs nodig zijn om, om soms te liegen, zodat je naaste of jijzelf geen onrecht overkomt? Dan gaat het over de zogenaamde noodleugen. Denk aan onderduikers. Of mensen die onderduikers in hun huis hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als er dan iemand aan de deur kwam en vroeg, zijn hier onderduikers? Dan mocht je, ja misschien moest je zelfs wel liegen... om het leven van degene die je beschermde te bewaren. Of denk aan het uh, Bijbelse verhaal van van koning David... die dan de schoonzoon van Saul is. En Saul die die, die wil hem doden. En dan vlucht David. En wat doet dan Davids vrouw? De dochter van Saul, Michal, die... Die legt een, 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 een beeld in bed en die zegt, ja, David is ziek. En dan komt Saal en dan, nou ja, dan is, dat is, geeft David de tijd om te vluchten. En dan later zegt Saal, waarom heb je dat gedaan, mij bedrogen? En dan zegt Michal: nee, dat heb ik niet gedaan, want hij bedreigde me. Tweede leugentje. Maar dan, dan gaat het om het voorkomen van kwaad. In een situatie waarbij je eigenlijk niet op een normale manier recht kan kan vinden. Sal, die was eigenlijk een beetje... door het het dolle heen. En de natieoverheid... die had bepaald onrecht tot recht verklaard. En dan mag je liegen. Als dat nodig is om levens te sparen. Want het is juist zo'n situatie van onrecht... dat het negende gebod wil voorkomen. De de wet, de tien geboden, de de leefregels van God hebben verschillende functies. En in de protestantse tradities worden er over het algemeen drie uit elkaar gehaald. De theologische functie heet de ene, dat wil zeggen de wet die laat onze zonde zien en richt ons daarom op God en zijn genade. En dan heb je de de functie van de de wet als regel van de dankbaarheid. Dan dan helpt de wet ons, leert de wet ons hoe je dankbaar voor Gods genade als een nieuw mens mag en moet leven. Maar er is ook nog een ander gebruik en dat is het politieke of het burgerlijke gebruik. De geboden die wijzen de samenleving en, en de overheid op wat een rechtvaardige orde is. Wat een goede manier van leven is. En ik denk dat het, hoewel wij natuurlijk een minderheid zijn geworden en niet meer zo overduidelijk kunnen spreken dat wij de geboden van God voor iedereen zeggen dat, het, dat ook die betekenis vandaag van belang is. En dat we bij het negende gebod ook aanvoelen hoe belangrijk het is. Dus daarom eerst iets over die burgerlijke, die politieke betekenis en daarna over de andere twee. Ik weet niet of u Comical Ali kent hem nog herinnert. Tijdens de Irakoorlog in 2003 was hij de Iraakse minister van informatie. En die tijdens de invasie van Amerika verslag gaf op persconferenties op de Iraakse televisie. En op die persconferenties deed hij alsof het Iraakse regime alles onder controle had. Terwijl in het echt het Iraakse regime op instorten stond... en het leger eigenlijk al verslagen was. En Ali's propaganda, die helemaal niks meer met de waarheid te maken had... die, die werd een bron van grappen voor ons in het Westen. Ja, dan konden we zo wat op een afstandje... nog, nog een beetje lachen om die dieptrieste oorlog toen. Maar zo komisch is... ...propaganda en het liegen van overheden helemaal niet. In de woorden van Dag Hammarskjöld, hij was in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw... ...was hij secretaris-generaal van de Verenigde Naties en een diepgelovig mens. En Hammarskjöld zegt dat, dat het liegen, dat niet je woorden zonder waarheid spreken... ...dat is een verachting voor de mens... Het ondermijnt de bruggen en vergiftigt de bronnen. Ik vind het wel scherp gezegd. Het veracht mensen. Racisme, antisemitisme, van die die leugens die worden verteld over hele bevolkingsgroepen. Het zet mensen weg of erger nog. Het is een verachting van mensen. Maar eigenlijk allerlei vormen van, van, van oneerlijkheid en leugen die ondermijnen bruggen en vergiftigen de bronnen van goed samenleven en samenwerken. Of dat nu een leugen is in je relatie of dat dat software is waarmee autofabrikanten net doen alsof ze, of ze, of ze groen zijn. Of dat het overheden zijn met heel veel grote woorden die worden verteld waarvan ze eigenlijk wel weten kunnen we nooit waar maken. Het de bruggen van samenwerking en het vergiftig bronnen ook om met elkaar echt te leven. Nu als we in de kerk die geboden lezen of, en uitleggen dan doen we dus ook iets publieks. Iets wat volle betekenis heeft voor onze samenleving. En je hoopt ook dat ze kijken vandaag, de politici, rechters, reclamemakers, journalisten, bankiers, advocaten, opiniemakers, ondernemers, wetenschappers. En dat ze het gebod om, om waarheid en eerlijkheid en betrouwbaarheid en recht hoog te houden, dat ze dat ontzettend goed horen. Alsjeblieft, ga voor de waarheid. Maar het gebod is niet alleen een waarschuwing. Het is ook een bemoediging, denk ik, voor iedereen die de waarheid en die, die eerlijkheid is toegedaan. Want ik denk dat we allemaal wel aanvoelen, het is een heel zwaar en moeizaam gevecht hè, tegen leugens. Het is niet voor niks dat, dat in de Bijbel staat dat de leugen bij de duivel vandaan komt. Het is een van de machtigste middelen van het kwaad. En je kunt je in onze samenleving hè, met, met zoveel uh, nepnieuws en ook een soort van, van leugenachtigheid die, die getolereerd wordt. Kun je je afvragen, wordt het nog wel iets met de waarheid? Ja, de waarheid is van God. En je hebt God dus aan je kant als je voor, voor de feiten en voor het recht gaat. Als je nee zegt tegen onwaarheid. Als je eerlijk doet. Als je... Als je op je werk niet meedoet aan zwart maken en lasteren of aan gemakkelijke leugentjes waardoor, waardoor er meer verdiend kan worden. En laten we ook als kerk beseffen, voor ons is het van levensbelang dat we aan de kant van God staan. Daarom is het ook zo pijnlijk om van de kerk te horen over doofpot operatie. Als er dingen misgaan en dan toch ergens een soort een beetje schimmig doen en niet eerlijk wil, willen worden. Terwijl he, wat Paulus zegt aan te, tegen Timotheus, we zouden een pilaar van de waarheid moeten zijn. Nou, dan kom ik bij die andere twee manieren om de wet te gebruiken. Dus om je eigen leven eraan te spiegelen. En dan ook die geboden met een vrij geweten en een dankbaar hart in de praktijk te brengen. Uit liefde voor de God van de waarheid. De waarheid lief hebben. Zegt de catechismus in die hele opstomming van dingen die er onder het negende gebod vallen. En ik vind het een prachtige uitdrukking. Waarheidsliefde. Ja, als je de waarheid lief hebt. Dan is dat ook iets innerlijks, iets van overtuiging. Dan, Dan ga je ervoor. Dan is het ook iets van een, van een houding die je bij in het derde hoofdstuk uit de brief van Jacobus ook zo vindt. Hè? Van, je bent voor, voor, voor reden vatbaar. Je bent onpartijdig. Je bent eerlijk. Je bent bereid om je fouten toe te geven. Welwillend om in gesprek te gaan met anderen die misschien een andere visie op de zaak hebben. Je bent bereid ook om toe te geven als je dingen fout hebt of fout ziet. Wie van, de ha- wie, wie van de waarheid houdt, die kan denk ik ook heel makkelijk zeggen dat je het niet weet. Dat het niet, misschien niet zo zwart-wit is als, 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 misschien, als anderen uh, dat zeggen. Die kan ook ja, zeggen dat je twijfelt. In onze tijd van, van polarisatie lijkt het alsof we allemaal altijd moeten kiezen. Het is zwart of wit. Het is waarheid en leugen. En natuurlijk, soms moet dat ook. Soms moet je kiezen. Maar in heel veel gevallen betekent liefde voor de waarheid, denk ik ook, dat je eerlijk bent... En dat je je beperktheid erkent. Dat je bereid bent om om te leren. En niet gelijk moet zeggen, nou dit is mijn mening en daar sta ik in vast. Dat je ook niet partijdig voor je eigen waarheid kiest. Van die van jouw clubje. Maar dat je vrede zoekt. De, De waarheid heeft ook met de vrede te maken. En je misschien erkent, nou ja, ik ben er echt diep van overtuigd. Maar maar jij bent er anders diep van overtuigd. En we zijn het niet met elkaar eens en toch is het geen reden om elkaar af te maken. Omdat het blijkbaar niet of niet principieel is of iets is waar je in ieder geval met elkaar mee verder moet. En wie de waarheid lief heeft, die wordt ook voorzichtig in wat je zegt over anderen. Ja, dat je je af gaat vragen, klopt het wel? En ook wanneer het klopt, moet ik het eigenlijk wel zeggen. Doe ik eigenlijk wel recht aan de ander als ik dit over hem of haar zeg? Of ben ik nu eigenlijk niet bezig met de waarheid, maar ben ik gewoon bezig om iemand te veroordelen? En kwaad over hem of haar te spreken. Ja, roddelen en kwaad spreken, zegt de catechismus dat hoort er niet bij. Dat wordt ontzettend moeilijk als je de waarheid lief hebt. En natuurlijk weet ik ook, je moet, je moet soms iets over iemand zeggen. En soms hoor je iets over anderen waar je ook iets mee moet. En, en velen van ons hebben denk ik ook soms een positie dat je, dat je een oordeel moet, moet uitspreken over iemand. Als je leidinggevende bent of... Maar dat betekent vaak niet dat je het natuurlijk moet gaan verspreiden. Dat je het aan de grote klok moet gaan hangen. En vaak vinden we dat wel een fijn tijdverdrijf, toch? Lekker over de fouten en de dwaasheden van anderen spreken. Nou, dat is in de meeste gevallen dus tegen dit gebod. Het is een vals getuigenis. Omdat het een getuigenis is... Waarin je je naaste geen recht doet. Al is het misschien honderd keer waar... als het over de feiten gaat. Je liegt tegen de waarheid, zegt Jacobus. Want het gaat uiteindelijk om je eigen belang. Dat jij het lekker vindt. Of omdat je misschien jezelf daardoor beter voelt. Of dat het een soort van afgunst is... dat je anderen zwart kan maken. En ik denk dat het negende gebod... Door de media die in de Bijbelse tijden er nog niet waren. En in onze tijd door de sociale media nog belangrijker wordt. Want wat Jacobus zegt in dat beeld van het vuur van de tong. Dat zomaar opeens een heel bos kan aansteken. Ja, dat kan nu nog veel sneller, kan mega snel de wereld rondgaan. En en zichzelf ook nog steeds versterken als het wordt gedeeld en, en, eh, en, en maar herhaald. We zullen dus met nog meer zorgvuldigheid en voorzichtigheid onze woorden moeten gebruiken. En nadenken en checken wat we delen. Omdat onze woorden nog een veel groter bereik en gevolg hebben. En dat geldt natuurlijk ook over... De verhalen die worden gedeeld over publieke figuren. Het gemak waarmee zo iemand als Bill Gates, die bijna niemand van ons persoonlijk kent. Dat soort verhalen over de de aarde gaan En, en met politici ook. Wie de waarheid lief heeft, die zal niemand lichtvaardig veroordelen. Zonder wederhoor. Dus je zult echt je bronnen moeten checken. Je zult echt moeten zoeken of iemand zich ook kan verdedigen. En bij twijfel, en in veel gevallen is het natuurlijk zo met dat soort verhalen, bij twijfel, maar, maar niet zeggen en niet delen. Ten slotte, wat is er nodig om de waarheid lief te krijgen? Lief te hebben? Hoe leer je dit? Hoe word je zo wijs dat die, die waarheidsliefde ook echt je tong een beetje in bedwang gaat houden. En je spreken gaat vormen. Ik denk aan drie dingen, daar wil ik mee afsluiten. In de eerste plaats. Besef dat de leugen bij de duivel vandaan komt. Jezus noemt de duivel de vader van de leugen. Met andere woorden, denk niet te licht over liegen en over slecht en slottig spreken over anderen. Het komt uit een andere bron dan de bronnen van God. En je woorden zijn echt niet onschuldig, want ze laten zien uit welke bron je leeft. Jezus zelf zegt het zo in het evangelie. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart... En de slechte mens slechte dingen uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat ze zullen spreken... rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Beseft dus, onze woorden zijn echt niet onschuldig. En we zullen er ooit rekenschap van moeten geven. En in de tweede plaats vraagt dit gebod om bekering. Om vernieuwing van ons leven. En wat ik aan het begin zei, bij oppervlakkig idee van de geboden. Kun je je misschien denken van ja, maar dat dat doen we toch en dat vinden we allemaal zo. Maar ik denk uiteindelijk als je erover nadenkt, we kunnen dit niet zelf. Waarheidsliefde bloeit op. Als onze ongezonde en egoïstische eigenliefde is gebroken. En wordt genezen en vernieuwd. Dat wij worden vernieuwd tot mensen die die zich gaan bekommeren om anderen en om God. Dat je gaat richten op van wat doen mijn woorden. Wat voor effect hebben ze. Doen ze echt recht. Dat is natuurlijk heel iets anders dan meestal het egoïstische maar ik vind... Ik zeg de waarheid. Of nee, ik lieg... Want het komt me net iets beter uit. Of heb ik het toch wel nodig. Anders wordt het heel erg lastig. Ik denk dit gebod breng, brengt ons ook echt... Tot kennis van ons egoïsme. En drijft ons uiteindelijk uit naar Christus. Omdat we een nieuwe en oprechte... Zuivere geest ontvangen. En leren. En... En hij wil het ons geven. Hij zegt zelf dat hij de waarheid is. Dat wil dus zeggen, hij wil ook een bron zijn. Waaruit jij, u en ik, wij de waarheid leren kennen en leren liefhebben van binnenuit. En in de derde plaats, meer praktisch. Of praktisch, nou ja, praktisch, spiritueel zou je kunnen zeggen. Leer zwijgen. Ik denk dat een van de meest effectieve manieren... om dit gebod je eigen te maken is door minder te spreken. Jacobus begon ermee in het hoofdstuk. Wees niet allemaal leermeesters. Dus je hoeft niet allemaal iets te vinden... en te zeggen en te reageren. En wij leven in een cultuur... Waarin spreken wordt overgewaardeerd. We denken aan de vele talkshows. Dat klinkt in het Engels allemaal nog wat onschuldig, maar in het Nederlands een praatshow. We leven in een cultuur waarin praters, en dat geldt ook in de kerken, over het geloof eigenlijk altijd meer aandacht vragen en krijgen dan degenen die wat stiller zijn. En natuurlijk gaat dit gebod niet over dat we niet meer moeten spreken. Maar zoals de prediker zei... er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. En zonder zwijgen, denk ik, zul je ook nooit goed leren spreken. Ik las dat bij Dietrich Bonhoeffer, de theoloog uit de Tweede Wereldoorlog. Hij hij zei, het woord komt niet tot de luidruchtige maar tot de zwijgende. Je hebt in je leven heel concreet, denk ik, een tijd van zwijgen nodig. Een houding ook van zwijgen om tot tien te tellen voordat je reageert. Een tijd om na te denken of je wel iets moet zeggen en zo ja, wat dan eigenlijk? Een tijd van zelfbeheersing van je tong. Je hoeft niet altijd wat te vinden en te spreken. Misschien kan iemand anders het veel beter doen. En een tijd ook gewoon van stilte waarin je tot jezelf komt. En waarin je veel meer gaat onderscheiden wat nu echt is. Wat waar is. En wat nep is en oppervlakkig. Of wat eigenlijk alleen maar draait om je eigen ego. En dat je dus ook gaat luisteren naar naar de stem van God. Naar de waarheid van God over de dingen. Daarom heel concreet, ik denk dat het een vorm is ook van bekering. Om in je dag en in je weekritme ruimte voor stilte te maken. Onze kinderen dat ook te leren. Dat ze niet altijd iets moeten zeggen. En zoals iemand me onlangs vertelde die best eenzaam was, en toen zeiden mensen, nou dan. Ga je toch naar beneden in het verzorgingshuis. Aan de tafel, er zijn andere mensen. Ik dacht, dat lijkt mij ook wel goed. Dan ben je onder de mensen. Ze zei, nee, daar ga ik niet naartoe. Want ik hou echt niet van al dat gebabbel en gepraat. En ze bedoelde dat het niet onschuldig was. Maar dat het het praten was. Wat vooral ook gaat over, over anderen. Ja, zo denk ik. Als we echt het serieus nemen dat onze woorden tellen... en dat verkeerde woorden ook echt uit de verkeerde bron komen... en dat we Christus zoeken... om een nieuwe, echte, oprechte geest in ons... en dat we heel concreet momenten hebben... en een houding leren, ook van zwijgen en stilte... zo kan onze tong worden genezen. En kan ze weer tot de bestemming komen... Waar God het voor heeft gegeven. Als een instrument van waarheidsliefde. Amen.